0: Estamos en los diez mandamientos donde estamos aprendiendo sobre el significado y el valor que cada, cada mandamiento tiene, ¿verdad? Estamos exponiendo los diez mandamientos. Entonces ya hemos cubierto los primeros cuatro, ¿verdad? Que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes no los honrarás ni nada de eso, luego no tomarás el nombre de Jehová en vano y la semana pasada estuvimos hablando de acuérdate del día de reposo que el significado del día de reposo era que el descanso de que el descanso que podemos tener en ¿quién? en Dios ¿verdad? So, bueno el día de hoy estaremos hablando sobre el quinto Mandamiento Entonces Vamos a leer Éxodo 20 Su capítulo 20 versículo 1 en adelante Dice dice: Habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No se inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Siete. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Ocho. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de es tú. Prójimo. Bien, una vez más hemos cubierto la primera tabla. ¿okay? Hemos cubierto mandamientos que son concernientes a Jehová en sí. So, la primera tabla se le llama a los primeros que cinco mandamientos. La ley de Jehová que tiene que ver con... Jehová mismo ¿verdad? cubrimos el día de reposo, los ídolos, la deidad de Dios ahora vamos a comenzar con el número 5 de los mandamientos y primero antes que nada quiero que hagamos una observación, la pregunta es ¿por qué Jehová Dios después Después de dar la primera tabla a su pueblo De decir no, te harás, no tendrás otros dioses, no tendrás imágenes No me tomes el nombre en vano Y recuérdate del día de reposo que tienen que ver con él ¿Por qué comenzó dándoles un mandamiento a los hijos? Muy buena pregunta, yo me hice esa observación y comencé a, preguntar, a preguntarme por qué después de tanto ley escrita se Jehová, por qué comienza hablándole a los hijos, por qué Jehová empezó la segunda tabla diciendo honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta la encontramos claro en las escrituras. Vamos a Números, su capítulo 14 del 26 en adelante y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, Números 14 del 26 en adelante. Aquí vamos a encontrar la respuesta y esto es una observación que quiero que ustedes hagan de que Dios no habla solo por hablar, o sea, Dios no da un mandamiento solo por ah, honra a tu padre y tu madre porque pues se me dio la gana yo decirte, no, 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 no. Números 14, 26 en adelante en la versión Dios habla, hoy lo dice de esta manera, dice el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo, eso es lo que Dios le habló a ellos, hasta cuándo voy a tener que soportar las Habladu, habladurías de estos malvados israelitas Ya les he oído hablar mal de mí Pues ve a decirles de mi parte Yo el Señor juro por mi vida Que voy a hacer que les suceda a ustedes Lo mismo que les he oído decir todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí, morirán y sus cadáveres quedarán tirados en este desierto. Con la excepción de Caleb y de Josué, ninguno de ustedes entrará en la tierra donde solamente Solemnemente, perdón, les prometí Que los iba a establecer En cambio A sus hijos De quienes ustedes decían Que iban a caer en poder de sus enemigos Los llevaré al país que ustedes han despreciado Para que ellos lo disfruten Entonces con esto en mente si, si Dios ya sabía la murmuración del pueblo de Israel que el pueblo de Israel decían al Señor mira hemos estado teniendo hijos y a consecuencia de estos hijos que hemos estado teniendo nos estamos poniendo lentamente, somos lentos en el camino por lo tanto por causa de nosotros ser lentos los egipcios van a venir sobre nosotros y no vamos a poder entrar a la tierra prometida. Y comenzaron a estar murmurando y hablando mal de Dios Diciendo en vez de bendecirnos nos estás qué, maldiciendo Nos estás castigando Entonces esa murmuración hizo que Dios se llenara de ira Y les dijo saben qué, ustedes por habladores me van a entrar Mas sin embargo sus hijos Van a entrar a la tierra prometida y la van a disfrutar. Eso es lo que acabamos de leer. Entonces, si Dios ya sabía eso en números, por eso es que ahora en Éxodo comienza hablándole a los, ¿quién? A los hijos. Entonces, si observamos, si los mandamientos que Dios estuvo dando en sí no era el pueblo que los estaba recibiendo, era para un pueblo que iba a, a comenzar. Y a consecuencia de eso, Dios le da el primer mandamiento a los hijos y comienza diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da Ahora para poder entender bien este mandamiento Y seguirlo debemos de saber qué implica la palabra honra ¿ok? So, el día de hoy vamos a estar hablando qué implica honra y qué es cómo podemos honrar a nuestros padres. Y déjenme decirle que mientras yo estudiaba esto, el Espíritu me redarguía, me ministraba. Y bueno, espero que también así el Señor lo haga con cada uno de ustedes. ¡Honra! Se derriba de la palabra hebrea como kaboda. Abod Que esta implica varias Varias definiciones Pero quiero Enfocarme en tres de ellas Por cuestión de tiempo La primera honra Implica Tener reverencia Honra Implica Tener Reverencia Ahora cuando yo oí la palabra reverencia Lo que a mí se me viene a la mente Es inclinarme y uh, uh, Reverencia Majestad ¿Verdad? Pero no, reverencia Es una actitud Y conducta De profundo respeto Y amor Hacia una persona Oigan muy bien Reverencia, reverencia es una actitud y conducta de profundo respeto y amor hacia una persona y en este caso es al Padre So, cuando Dios le dice al hijo honra a tu padre y a tu madre, les está, les está diciendo hijos reverencien, quiero que les den reverencia a sus padres. Vamos a Levítico 19.3, Levítico 19.3 y lo voy a leer en la versión la Biblia de las Américas. Dice, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre Y guardaréis mis días de reposo, yo soy el Señor vuestro Dios so, Entonces la reverencia no es una postura física, más bien es una postura de qué del corazón, el corazón debe de estar en postura y en conducta de un respeto profundo y amor hacia nuestro Padre Reverencia, reverencia es cuestión de corazón ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué debemos de reverenciar a nuestro Padre? ¿Por qué tenemos que respetarlo y amarlo profundamente? La respuesta es esta. Porque el Padre es figura de Dios. El Hijo debe de respetar y amar a su Padre porque el Padre es figura de Dios en la tierra figura de Dios en la tierra. Entonces, si ponemos eso en perspectiva, Dios estableció, oigan muy bien hijos, Dios estableció al papá y a la mamá como una figura representando a quién, a Dios. So, si los papás y mamás es una figura, una representación de Dios, ¿cómo es que debemos de tratarlos? Con reverencia, un respeto y amor profundo. ¿Entendieron? Reverencia, ¿por qué? Porque son figuras de Dios. Entonces, despreciar al Padre, es despreciar a Dios Despreciar al Padre Y eso lo van a encontrar en sus notas Despreciar al Padre Es despreciar al Dios A Dios Vamos a Mateo 15.4 ¿Qué dice Mateo 15.4? Dice Porque Dios mandó diciendo ¿Quién mandó? Dios Dios o sea, este es un mandato de Dios, no es una charla, es un mandamiento. Y Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga, el que maldiga. Esta, esta palabra maldición no es una palabra mala, sino que está diciendo el que aborrece a su que dice a su, al padre o a la madre muera irre, irremisiblemente. No está hablando de maldición, palabras. F, mom. No, no está hablando de eso. I hate you. No, tampoco. Si el que desprecie al padre y a la madre. Que muera irrepresiblemente. ¿Por qué? Porque los padres son figura de Dios. Entonces, si yo estoy despreciando a mis padres, el cual todos los hacemos, estoy despreciando a quién? A Dios. Su so, reverencia implica un amor profundo y un respeto profundo hacia nuestros padres. Y madres, pero también reverencia implica apoyo de bienes. Reverencia también es apoyo de bienes. Vamos a 1 de Timoteo 5:4. Dice: Pero si alguna viuda tiene hijos, esto está hablando. Pablo le está diciendo a Timoteo de que el deber del cristiano es de ayudar con las finanzas los unos a los otros. Y comienza a estarle diciendo, hey, tienes que ayudar a las viudas. Porque una vez más, las viudas representan, ya lo hemos hablado de esto, y entonces si es una viuda, la iglesia debe aportar para ellas. Y luego ese es el contexto, entonces el versículo 4 dice Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos Aprendan esto primero A ser piadosos para con su propia familia Y recompensar a sus padres Porque esto es lo bueno y agradable delante de quién De Dios ¿Estamos entendiendo? Reverencia es cuestión de corazón, un respeto profundo y amor Pero reverencia también es que es una ayuda al Padre Ahora recordemos En el tiempo antiguo los hijos a ciertas edades comenzaban a trabajar Muchos de ellos no recibían dinero sino que se lo daban al padre para que el padre se pudiera ayudar y sostener la casa. So, cuando uno habla de bienes, sí, financiero puede ser una parte, pero un bien sería una que ha comedido, puede ser una ayuda física, pueden ser palabras de consejo, pueden ser buenas palabras, puede ser algo, un bien que el Hijo pueda darle a quien a sus padres, un bien, cualquier cosa que sea bueno y que se lo pueda entregar a mis padres, estoy dándoles reverencia, reverencia, Mateo 15, 3, 9, Mateo 15, 3, 9, el contexto es de que los, los fariseos estaban diciendo Hey, ¿por qué tus discípulos se lavan las manos cuando, cuando comen? Están quebrantando las tradiciones y bla, 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 comenzaron los fariseos, ¿verdad? Entonces Jesús les responde, les dice, respondiéndoles Él, les dijo ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre El que maldiga al padre o a la madre muera irrepresiblemente Pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar a su padre y a su madre Así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra, mas su corazón, postura del corazón, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres se los explico Los, los fariseos decían esta, este diezmo esta Ofrenda que yo tengo se la voy a entregar Al Señor y lo que estaban haciendo es la Misma ofrenda que era para aportar o Ayudar a la familia o al padre o a la Madre se lo ofrecían mejor al templo Porque todo para Dios sí pero estaban invalidando, o sea, que estaban quebrantando el mandamiento. Porque ahora pusieron el pretexto, en vez de ayudar a mi padre, mejor lo voy a dar aquí. Y por eso es que la postura del corazón, por eso es que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, que solamente estamos diciendo, oh, vamos a dar reverencia, pero mi corazón está tan lejos de mí. Su so, reverencia al Padre es la misma reverencia que le estamos dando a Dios Por eso es que es importante, por eso es que en el mandamiento Dios cuando da los, los diez mandamientos incluye esto Porque Él sabe de que es la misma imagen de Dios en los padres Y la manera en que tú honras a tu Padre es la misma manera que vas a honrarlo ¿A quién? a Él, es cosa de corazón, postura de corazón, de reverencia hacia tu padre, es apoyo financiero, es apoyo en las maneras en que tú puedas ayudar de cualquier manera a tus padres, eso es dar reverencia, incluso el nacimiento de Cristo fue un gran ejemplo de la reverencia, vamos a Mateo 2.11 Todos sabemos la natividad, las historias de donde, donde Jesús nació en Belén y bla, 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 bla verdad. Llegó el, el ángel y le dijo a, a los pastores vayan que él está aquí, que allá para allá Y luego estaban los magos que fueron a seguir a Jesús, ¿verdad? Mateo 2.11 dice Y al entrar en la casa Está hablando de los magos Está hablando de, la, de estos magos Que venían en búsqueda De Jesús ¿Verdad? dice y al, y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Ojo Y postrándose Reverencia Lo adoraron y abriendo que sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y Esta es una imagen perfecta de cómo un hijo debe de tratar a su padre Viendo al niño se postraron reverencia que es cuestión del corazón Le adoraron y le ofrecieron que Bienes, reverencia. Esto es honrar a tu padre y a tu madre. Número dos. Ya veo que me están echando ojos así como que... Honrar también implica obediencia. Obediencia. Si el hijo tiene... Reverencia a su padre, a consecuencia tendrá obediencia. Vamos, Colosenses 3.2. Colosenses 3.2. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al quién, al Señor. Efesios 1, 6 y 2. Efesios 1, digo perdón, Efesios 6, 1 y 2. Dice, hijos, comienza otra vez, obedecer, ojo, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa observemos dice obedecer en el Señor obediencia al, al padre no significa que voy a obedecer las malicias de mi padre Por eso es que Pablo fue muy claro Dice hijos obedeced en el Señor A vuestro padre y a vuestra madre Implica que el padre Debe de ser representación de Cristo Para que el hijo pueda obedecerle en todo ¿Sí me están entendiendo Debemos de ser obedientes, sí en todo Por eso es que el Señor dice ser obedecientes en todo Pero cuando un padre realmente juega el papel de Cristo en la tierra Es cuando lo vamos a obedecer en todo Cuando un padre no está jugando el papel de Cristo en la tierra Cuando no lo está representando entonces debemos de obedecerlo en el Señor ¿Sí entendieron? Un padre cristiano se le obedece en todo Porque está representando a Cristo Significa que las decisiones La manera en que el padre va a mandar a su hijo Es de una manera adecuada e espiritual Hacia sus hijos Por lo tanto los hijos lo obedecen pero si un papá no es cristiano, entonces el deber del hijo es obedecer a su padre en el Señor. Implica que si todas las cosas que estén de acuerdo a Dios, esas voy a obedecer. Yo no voy a obedecer a mi hijo, a mi, a mi padre. Si mi padre dice, anda a robar aquel banco, anda a hacer aquel, cualquier cosa que sea una maldad, no. Discúlpame, no puedo Discúlpame, no puedo Todo lo que sea en contra de las Escrituras Se debe de negar Porque no estoy obedeciendo en el Señor Ahora La obediencia Se requiere de humildad Esas están sus notas La obediencia Se requiere de humildad Si yo voy a honrar a mi padre Lo voy a honrar Siendo obediente Y la obediencia Solamente Se puede llevar a cabo Por medio de la humildad Y Cristo una vez más Fue un gran ejemplo en esto Juan 6.38 Juan 6.38 dice, porque he descendido del cielo, esto es Jesús diciéndole a sus discípulos, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Cristo mismo diciéndoles que Él no descendió del cielo, o sea, Él no vino del cielo a la tierra para hacer lo que Él le daba la gana. Él está diciendo yo descendí del cielo a la tierra, me hice humano, me hice carne, me hice pecado para hacer la voluntad de él que me envió. De Cristo mismo es el ejemplo. Filipenses 2, 8. Y estando en la condición de hombre, esto es Pablo hablando de Cristo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Yo no puedo ser obediente a mi padre si no me hago qué, humilde Si no me humillo yo voy a fracasar en la obediencia porque va, usemos lógica. Use common sense. Cuando yo no soy humilde, ¿qué busco? Agradarme aquí, a mí mismo. ¿Verdad? Digamos, yo estoy jugando un videojuego o estoy en la tableta, en el celular, en la computadora, por teléfono y mi padre y mi madre me mandan a hacer algo hay dos cosas, hay un mandato de mi, de mi madre o de mi padre y está mi voluntad. El yo no hacer caso estoy implicando yo quiero hacer lo que yo estoy haciendo. Pero obediencia se requiere humildad para decir espérame voy a dejar de hacer lo que yo quiero hacer para poder hacer lo que mi papá y mi mamá me están mandando a hacer so, Entonces me humillo yo mismo a mis deseos Y dejo de hacer lo que estoy haciendo Y una vez más reverencia es respeto y amor por lo tanto, en la manera en que yo obedezco Determina en qué postura está mi corazón Si lo hago renegando que tú Mi postura Si lo hacemos con un Ok, está bien, pero enfadamiento Postura En otras palabras, ya peque Ya Renegué, por lo tanto Ya desobedecí Porque comienza acá Comienza acá so, Honra Es reverencia Es obediencia Y honra también Es aceptar Ser Gobernado Aceptar Ser gobernado. Esto implica ser instruido por mi padre. Ser instruido. Cuando yo voy a honrar a mi papá, le estoy diciendo, yo me niego a mí mismo y acepto que tú me instruyas a la manera que tú quieres. Que yo sea instruido Por eso es que Proverbios 22.6 Dice instruye el niño En su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Deuteronomio 6.6 y 7 Que dice Dice y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos O sea, en otras palabras Los vas a instruir Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes En otras palabras These are called life lessons Y nuestros hijos ¡uh! cuánto odian Detestan los life lessons no hagas eso porque mira, la Biblia dice, ah, oh, ya vamos con life lessons, oh, uh, y comenzamos a renegar. Eso no es cierto, eso no es honrar a tu padre y a tu madre. Eso no es honrar a tus padres. Porque ahí estás diciendo, papá, mamá, no, no quiero que tú me instruyas. No quiero que tú me estés guiando. No quiero que tú me estés enseñando el camino. Por lo tanto, voy a renegar. Voy a hacerle. Ah, porque no estoy de acuerdo. Proverbios 19:18. Oh, this is a good one. Really good one. Proverbios 19, 18 dice. Castiga A tu hijo Tanto que hay En tanto que hay esperanza Mas no Se apresure tu alma Para destruirlo O sea que cuando castigamos A nuestros hijos ¿Qué estamos haciendo? Instruyéndolos Los estoy instruyendo Porque yo no quiero que por a larga vida vayan a perecer, entonces honrar al, a, la, a padre y a madre Implica darle reverencia porque son imagen de Dios en la tierra Ayudarles con bienes es ser obediente y humillarse y dejar de querer hacer lo que yo quiero para cumplir lo que ellos quieren y también implica que ser gobernado por ellos, en otras palabras mira mi opinión no sirve El momento donde mi mamá y mi papá me comienzan a aconsejar o a dar un mandamiento o una orden y yo comienzo a hablar para atrás en renegar o ofender, o acá, o allá, estoy quebrantando la honra hacia mis padres. El momento en que yo abro mi boca para rehusarme, estoy quebrantando el mandamiento. En cualquier momento que yo abro mi boca, para defenderme Estoy rehusando O quebrantando el mandamiento Por eso es que Dios comenzó diciendo Honra A tu padre y a tu madre Y vamos a lo segundo ya para terminar Ahora Efesios 6.2 dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa En el en Éxodos 20 el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen En la tierra que Jehová tu Dios te da, so, hay un mandamiento y hay una promesa el mandamiento es de honrar a tu padre Y la promesa es tener que Larga vida El mandamiento implica Si honras a tu padre y a tu madre Tendrás larga vida sobre la tierra Que Dios te da Ahora Nos encontramos con dos cosas Y lo voy a mencionar rapidito La primera promesa No nos garantiza que llegaremos a vivir hasta 100 años Yo siempre me pregunté y dije wow la gente que vive 114 años 120 La gente que vivió 100 años han de haber respetado muchísimo a sus padres Pero durante la vida veo que desde que niños pequeñitos mueren ¿Acaso fueron desobedientes? Entonces, ¿qué implica este mandamiento? ¿Qué implica la promesa? Si yo obedezco a piedra, a letra a mis padres, ¿voy a llegar a 100, 120? ¿Voy a tener una gran, larga vida? No necesariamente, pero sí implica que voy a llegar a viejo en paz y en armonía junto a mi familia. La promesa es honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen es, En otras palabras, si yo obedezco a mi familia Si yo obedezco a mi papá y mamá Voy a llegar a ser un hombre viejo ¿Por qué? En paz con ellos, en armonía con ellos Sabio porque yo estoy siendo Instruido por ellos Entonces voy a qué A disfrutar La vida Disfrutaré Mis años porque No estuve en contienda Con ellos Qué feo es llegar a los 80 Y sin poder hablarle a mi, a mi mamá O a mi papá Porque hay una contienda Eso es horrible Mas, Sin embargo estar siendo 80 años, 70 años, 60 años y tener una relación con mis padres ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Verdad? Entonces, Proverbios 23, 13 y 14 Dice, no reuses corregir al muchacho creo que lo estoy leyendo en otra versión porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Si ¿Sí están entendiendo el texto. O sea que si yo como padre corrijo a mi hijo. Y mi hijo en obediencia me hace caso. Yo como padre estaré librando a mi hijo de la muerte. En otras palabras. Yo le digo a mi hijo, hijo no hagas drogas papá, hijo no te juntes con esa mujer, hijo eh, aquí y lo aconsejo sabiamente, adecuadamente, ¿qué estoy haciendo? Librando a mi hijo de fracasar en la vida. Por lo tanto como lo estoy librando de fracasar en la vida, Dios en su misericordia puede hacer que viva largo tiempo. Y si Dios decide cortarle su vida aún la vida que sí tiene la va a tener en paz y en armonía conmigo. ¿Sí están viendo el texto? Y lo último. La razón por qué Dios dio este mandamiento, honra a tu padre y tu madre para que tus días se larguen sobre la tierra que Dios te da, es porque también está apuntando hacia la promesa de la vida eterna. Está apuntando lo que Dios Va a ser y va a ser e hizo en Cristo Jesús. O sea, la reverencia es hacia quién, Dios. La obediencia es hacia quién, hacia Dios en todas las cosas. Y aceptar ser gobernado por Dios nos asegura la vida eterna. Su este mandamiento sí es para los hijos. Pero también hay un mensaje transcendental de Él que apunta a la vida eterna. Porque ¿quiénes son los herederos de la tierra prometida? Los hijos. Los hijos son los herederos. Dijo, hey, ustedes por haberse negado y por haber hecho maldad o por haber contradecido... Yo voy a hacer que ustedes mueran en el desierto Y sus hijos van a heredar la tierra que yo les prometí Y la van a, ¿qué? a disfrutar, dio el mandamiento, dijo Dios ¿Verdad? Entonces si los hijos son los que son los herederos ¿Qué es lo que se requiere? Un hijo es que ah, tiene que darle reverencia a Dios Tiene que obedecerle a Dios y tiene que aceptar el gobierno de Dios. Dios nos instruye, nos cuida, nos guarda, nos protege. Salmo 23 dice en pastos seguros que me hará descansar. Porque Él es nuestro pastor. Soy un mensaje detrás de ello. Sobre este mandamiento de honrar a Dios. Con todo lo que somos, es también de honrar, honrar a nuestros padres terrenales. Y o si somos reverentes, obedientes y aceptamos su guianza, viviremos un tiempo disfrutando la tierra que ya Dios nos dio. Dios nos ha dado la tierra para disfrutarla. Esta es la tierra prometida. ¿Y cómo la voy a disfrutar? Honrando a mis padres. Mientras no haya honra con mis padres, no puede haber disfruto en la tierra prometida. Cliene su rostro. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno.